1: también mía, les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapuzugun. Noja, Elena Buyani, Cani, les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Mbae pareco, te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás en guaraní? Jalaná, te saludo como lo hacen los querandí entre sí. Y así iniciamos el. Último programa de esta temporada De la decimosexta temporada de La Barca Como todos los miércoles A partir de las 20 horas por la AM 1380 Con sus repeticiones Y también en directo por el canal de Youtube De la radio Y los domingos a las 21 horas Salimos por la FM La Boca 90.1 y también nos podés escuchar toda la temporada 2023 en Spotify. Te propongo que escuches eh, los programas, salteados, como quieras, porque vas a tener un panorama que jamás te va a contar los medios masivos de comunicación de nuestro país. Porque estas realidades deben ser ocultas para continuar con las mentiras de los dos bandos opositores que llevan a cabo las mismas políticas es decir, son todos extractivistas y todos difunden las políticas de la Agenda 2030 y precisamente como habrás escuchado en otros programas estamos tratando de desmistificar esto de los dos bandos que también el actual poder en Argentina eh, se ha puesto a subrayar como que hay un mundo libre en el, en el planeta y otro que no lo es y en realidad el mundo libre y el otro que no lo es negocian para eh, hacer todo lo imposible para saquear los mal llamados recursos naturales, expulsar a los habitantes, de, a los nativos de los territorios y en lo posible exterminarlos bueno ese es más o menos el ideario fundacional del estado argentino que ahora está más vigente que nunca y que se apoya además en el, en el ideario eh, renacentista que trajo el colonizador europeo a estas tierras y que se viene repitiendo desde hace miles y miles de años a partir de las civilizaciones grecorromanas y por eso mismo este, antes de eh, continuar con la presentación de nuestra invitada del día de hoy que es Cecilia Susterzik, especialista en geoingeniería es decir, la manipulación artificial del clima planetario quiero invitarlos a la proyección que vamos a realizar en la Plaza Colón aquí en Temperley entre las calles Álzaga, Mitre, Blanco, Encalada y José Martí, el 22 de diciembre a las 19.30 horas, llévate una reposera, esperemos que tener suerte y que no llueva porque si no esto se suspende, porque es al aire libre en el medio de una plaza. Vamos a proyectar nuestro documental que habla precisamente de esta temática, la expulsión de los habitantes de los territorios, de los nativos, para la imposición de intereses coloniales, que no es nada más ni nada menos que este documental que se titula El Paraná en Llamas. ¿Y por qué El Paraná en Llamas? Porque uno de los métodos que se utiliza para expulsar a los habitantes de las zonas es Precisamente provocar incendios. Y no solamente en el delta del Paraná o en todo el río Paraná, sino que esta modalidad ilícita que tiene el poder de imponer cosas también se replica en el sur, en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos. Bueno, y además sirve también para manipular. Eh, propuestas asamblearias que están en contra de las propuestas del poder, entonces cuando aparecen estas propuestas ¿qué hace el poder? incendia casas incendia pueblos para evitar que las propuestas de los pobladores de los habitantes tengan eco y la gente tenga que salir corriendo a defender sus casas que se están quemando y... Dicho todo esto, los volvemos a invitar el 22 de diciembre a las 19.30 horas en la Plaza Colón, ubicada en Álzaga, Mitre, Blanco, Encalada, José Martí de Temperley, provincia de Buenos Aires. ¿Y a quién le debemos esta oportunidad? Pues nada más ni nada menos que al colectivo Temperley Tiene Memoria que desde hace muchísimos años viene trabajando colectivamente desde abajo con las bases para eh, dar lugar a la solidaridad, a planteos políticos superadores que nos liberen y sobre todo queremos agradecer específicamente a nuestra querida amiga Patricia Rodríguez por eh, toda... Eh, la ayuda que nos está brindando porque ustedes saben muy bien que los documentales de Entrelazando Navia y Ala como no negocian con el extractivismo no son elementos para difundir todo lo contrario son elementos para censurar así que mil gracias al colectivo Temperley Tiene Memoria repetimos la invitación 22 de diciembre, 19.30 horas, proyección del Paraná en Llamas. Van a estar presentes eh, los vecinos autoconvocados de Zárate Campana. Eh, a las Ya les dije, a las 19.30 horas, en la Plaza Colón, entre Álzaga, Mitre, Blanco, Encalada, José Martí, de Temperley. Y ahora sí, vamos a escuchar la entrevista que desmistifica esta existencia de dos bandos, no solo en la Argentina, sino en el mundo, para ver si descubrimos que los que nos gobiernan mienten, y cuando mienten lo hacen con intencionalidad. Así que escuchamos la entrevista. Tenemos el enorme placer de estar eh, conversando, de iniciar la conversación, esta nota está siendo grabada el 12 de diciembre con Cecilia Susterzik, que es licenciada en comunicación social y que además eh, lleva muchas causas sobre todo en relación al periodismo ambiental, megaminería eh, agroindustria y sobre todo se ha especializado en lo que tiene que ver con la modificación es profeso del clima que es la geoingeniería así que eh, decime si me olvidé de decir de aclarar algo eh, cómo estás primero te saludo porque si no es medio horrible estar hablando así
2: Hola Elena, un gusto volver a estar contigo y con tu audiencia eh, muy bien, gracias, gracias por el momento, por el espacio, por el compartir eh, sí, sí, en realidad trabajo en el nivel medio de la docencia como medio de vida porque además amo en la secundaria, doy clases en diferentes tres escuelas de acá de la provincia, alguna rural, otra bien en el centro de la ciudad de San Luis pero bueno, vivo en las sierras de San Luis, cerca de una localidad que se llama El Trapiche viene en el campo eh, tenemos una chagrita comunitaria trabajamos la tierra intentamos cultivar con, con los factores que están tan adversos, tan, tan difícil en estos tiempos eh, porque estamos atravesando una sequía muy extrema, que ya viene de muchos años, pero ya este año es realmente... San Luis tiene muchos, muchos diques y todos los diques están llegando al límite, así que, bueno, las vertientes se han secado, muchos ríos al, al borde, otros secos, eh, y bueno, sí, como decías, en realidad mi, mi profesión de periodismo la, siempre la... Digamos, la he puesto en acción en determinados momentos que entiendo que son emergentes que hace falta salir a difundir y comunicar y claro. trabajar por diferentes causas que, que, que tienen que ver con el derecho a un ambiente sano y a que se respeten las libertades, la, la, la salud de los territorios, la naturaleza, bueno, y en este sentido es que ahí estoy de lleno de, ya desde hace bastante tiempo en, en este tema de la intervención artificial del, del clima, del tiempo atmosférico, porque entendiendo que no hay muchas voces, no es, está muy invisibilizada esta realidad, no hay muchas voces desde los medios más eh, oficiales o hegemónicos que hablen de esto, todo lo contrario, ¿no? Es como un tema bien tabú. Así que, bueno, eh, trabajando mucho en eso, Elena. Eh,
1: bueno, te agradecemos. Ahora... Sí, sí, te escuchamos, sí. No,
2: no, no, dime, dime.
1: Mirá, eh, eh, una de las razones por las cuales eh, queremos eh, charlar con vos es que nos vienen, bueno, siempre nos mienten políticamente, eh, a nivel global, a nivel nacional, a nivel continental, la mentira siempre está en el medio, por eso estamos como en una calecita, siempre repetimos la misma historia. Y lo que nos cuentan es que el mundo está dividido en dos bandos, dos bandos que supuestamente según quien lo cuente, uno es el bueno y otro es el malo, uno es el libre, otro es el esclavo, uno es el capitalista, el otro es el comunista o socialista, o todos los anti contra, es decir, cosa de que el mundo jamás esté unido para defender la causa de la vida. Y todo eso lo único que trae aparejado son guerras, conflictos, eh, negocios, negocio tras negocio porque la guerra ya es un negocio también la tecnología el tener siempre conflictos en países como el nuestro, de dos supuestos bandos que, o oh, casualidad, son los dos extractivistas y promueven la agenda 2030 y no sé en qué se oponen realmente, la verdad es que no lo sabemos eh, los discursos por ahí, pero después en las políticas hacen siempre lo mismo queríamos conocer eh, porque hemos este, leído informes del grupo de WhatsApp al cual vos pertenecés de acuerdos secretos entre las fuerzas militares estadounidenses y las fuerzas militares rusas eh, más precisamente hemos leído un acuerdo secreto que fue en el año 1974 para eh, modificar el clima planetario es decir, como un objeto bélico, como uno, perdón, como un objetivo bélico. Porque la manipulación del clima se está transformando en eso, en un modo de control, en un modo de agresión, en un modo de exterminio. Y por eso te estamos consultando para que nos ayudes a entender, a conocer estos tratados y muchas otras o muchos otros datos que desconocemos. Así que te doy la palabra. Perdona que me haya expandido tanto en la pregunta, pero era necesario hacerlo.
2: No, siempre es un gustazo escucharte y que haya diálogo y no monólogo, porque siempre me toca monólogo. Así que gracias por ese, eh, por esa introducción y también para, para eh, enfocar en lo que ustedes, porque siempre es muy amplio, muy amplio este tema y a veces me acelero un poco en el compartir porque hay mucha información. Mira, algo muy importante que, que, que es súper necesario, lo que decía en una entrevista ahí en Villa de las Rosas también, entender, eh, es que ya desde los inicios de todos los desarrollos e investigaciones y experimentaciones y patentes registradas para manipular el clima, ya desde los comienzos, eh, se entendió que estos... O sea, la ciencia entendió, los gobiernos entendieron que esto eh, no podía ser una, una cuestión pública, de uh -huh. conocimiento público. Sí. ¿sí? Eh, fíjate que cuando, eh, si bien en los primeros tiempos eh, hay informes. Eh, de Estados Unidos eh, que, que hablan van van mostrando todos lo, todos los desarrollos que se fueron dando de forma privada de experimentaciones que en en, en un primer momento en hacia 1940, en la década del 40, esto empieza a, a desarrollarse, el famoso método de cloud Seeding, que es de siembra de nubes, uh -huh. eh, que la primera vez lo daban a conocer estos científicos en, que trabajaban en el Laboratorio General Electric, eh, eh, Lagmuir, eh, Schaeffer y Bonnewood, ellos Inventan esto y, y empieza a haber como una explosión de, de gente experimentando con el tema de las lluvias. Perdón. Ahí está. Eh, y esto empieza a generar problemas, empieza a generarles a unas comunidades sequías. Eh, empieza a generar, eh, digamos, desastres naturales, que, que los vientos se intensificaban, entonces toda esa experimentación que se fue llevando por empresas, por, por eh, digamos, investigadores que prometían traer lluvia, etcétera, eh, fue entrando fue trayendo tantos problemas que fue entrando a otra dimensión más secreta ¿no? de desarrollo Fue así que eh, justamente el, el, estos experimentos de Klaus seeding son tomados todos esos programas por el ejército de Estados Unidos por el complejo militar de Estados Unidos y siguen desarrollándose en la década de 40, 50, 60 en, eh, en mucho secreto o sea eh, sucedían cuestiones eh, digamos, sucedían eventos a partir de esta experimentación disculpame un segundo Elena que voy a cerrar la ventana vos sabés que me está pasando hace varios días que cuando llega el atardecer si tengo las ventanas abiertas en ciertos lugares eh, me empieza a agarrar como un como algo en la garganta, y el otro día estuvimos en, en, en encuentro, en reunión con muchas personas, disculpa que te saque del tema, y todos comentaban lo mismo, que les, eh, les dolía respirar, que les costaba respirar y que aparecían cuestiones en, en determinados momentos, y acá recién se, estaba una tormenta que iba a precipitar eh, bastante linda y tengo fotos de eso, empezó como a dispersarse y a desgajarse y evidentemente algo, algo han estado arrojando porque inmediatamente se siente, ¿no? Bueno, cerrar cerra. por el paréntesis, pero tiene que ver con esto. Eh, eh, entonces, retomando, desde los inicios esto se ve como un potencial de ser utilizado todos los experimentos y todas las patentes y todas las investigaciones y desarrollos como un arma de guerra y como un arma de control. ¿sí? Tan es así que en, en la década del 60 Lyndon Johnson lo dice abiertamente, Estados Unidos uh -huh. se va a digamos dedicar con muchísima atención, va a financiar y va a desarrollar programas de investigación en todo lo que tiene que ver la ciencia atmosférica, las ciencias del espacio y todo lo que tiene que ver con el control del clima. Porque uh -huh. literalmente dijo esa frase famosa de quien controla el clima, controla el mundo. Sí. Eh, por supuesto, esto no fue exclusivo de Estados Unidos, sino que Rusia... También eh, desarrollaba su, su carrera, sus avances, su experimentación Solo que los rusos en general son bastante discretos en sus programas Y no es lo mismo la información que llega de Rusia A la que pudimos acceder, a la que se ha podido conocer de Estados Unidos claro. Pero esto, eh, mientras, eh, digamos que de cara hacia el afuera Hacia la comunidad internacional, como vos decías, hacia la fachada de lo supuestamente bueno y de la buena construcción y ética de los gobiernos, la fachada era, estamos por el desarme, estamos por la paz, estamos por... Mientras tanto, eh, desarrollaban en secreto intensamente toda esta experimentación que supera todo lo que la ficción, eh, podamos ver en ficción, o sea, realmente los desarrollos... Eh, que, que, que se han hecho, por ejemplo, eh, en relación a la energía escalar, a la, a la energía dirigida, con todos los experimentos y las investigaciones y descubrimientos que hizo Nikola Tesla, que Estados Unidos toma estas investigaciones de las ondas de baja frecuencia, ondas ELF, de cómo pueden... Eh, manipularla, eh, digamos hacer de calentadores ionosféricos y terminar sí. manipulando la ionosfera para hacer, mandar energía dirigida, bajar subir las temperaturas, generar huracanes, terremotos eh, digamos, las investigaciones no cesaron pero siempre eh, eh, existieron en un marco de secreto y tabú, muy importante sí uh -huh. eh, hay un documental que yo le recomiendo a la gente que se llama El Clima Mecánico, donde cuentan la historia de la geoingeniería y, y allí muestran cómo uno de los principales exponentes de, de la geoingeniería actuales, que es mano derecha de Bill Gates, David kit él dice abiertamente que había un acuerdo tácito entre los geoingenieros, entre la comunidad a la geoingeniería, de no hablar de esto. Entonces de todos estos desarrollos hasta que el premio Nobel de Química en 1995 que ganó el premio en 1995 él en un momento empieza a hablar de los desarrollos que se venían haciendo y ahí un poquito se levanta la voz y ahí un poco sale a la luz todo lo que se venía desarrollando de experimentación en la atmósfera con sulfuros, con químicos con, con utilizando la ionosfera, rompiendo la capa de ozono y ahí sale, pero recién fíjate que en la década del 90, ¿sí? uh -huh. sin embargo, esto ¿no? eh, venía de, desde los 40 sin parar. Este, nunca nunca se detuvieron estos programas. Esto eh, la gente, las personas lo pueden encontrar en el libro de Rosalie Bertel. Sí. Eh, que se llama Planeta Tierra un arma de guerra y ella era una activista pero muy involucrada en, en, el, en digamos, con, con Naciones Unidas en, 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 el, en un montón de organismos internacionales eh, para, por ejemplo, cuando fue todo el desastre de Chernobyl ella estuvo en comisiones por la paz y la salud ¿sí? Sí. Y, y bueno, y ella denuncia claramente en ese libro que la tierra, la naturaleza, se, co se convirtió en la víctima de la investigación militar Ajá. Y, y ella dice que se que se estuvieron detonando bombas nucleares en el cielo antes de que se supiera qué era el cielo, que hacía para proteger la, la biósfera de la tierra no y, y que se detonaron bombas... Atómicas, como un experimento físico masivo y que ninguno de los científicos sabía si eso iba a causar un choque electromagnético que podría haber destruido todo. Entonces realmente ella denuncia que, que estas investigaciones han sido llevadas a cabo por psicópatas que pues, han puesto en riesgo todos los equilibrios naturales de la Tierra. ¿sí? Sí. Y esto nunca ha cesado. Por eso es tan grave que ahora ellos que gener lo, toda esa comunidad de complejo militar y científico y de poder político que ha hecho todo este desbarajuste en to todos los equilibrios planetarios en todos los reguladores del clima ahora quieran proponer a la geoingeniería como el gran parche tecnológico que nos va a salvar del calentamiento global ¿sí? claro. entonces eh,
1: Curioso, ¿no? eh,
2: Esto se tiene que entender. Sí. Fue desarrollado como tecnología militar. Ella de, de, salí como tantos otros científicos dicen no son los gases de efecto invernadero, son los militares los que están generando todo todas estas de estas inundaciones, terreno, un montón de desbarajustes con todos los experimentos que vienen haciendo como eh, el arma de poder como para bajar a países para generar golpes de estado porque quien genera una sequía extrema la gente sin agua genera guerras civiles eso hay un documental del agua que muestra es impresionante yo no me, no me acuerdo porque lo agarré empezado pero hay un investigador que ha hecho un documental donde muestra todos los países en los que sistemáticamente cayeron en en golpes de Estado y dictaduras y desastres sociales, y el detonante fue la falta de agua. Entonces, esta gente, esto, esto, este grupo de poderosos, sí. estas corporaciones, tenían muy claro que manejando el clima, manejando la, el tiempo atmosférico, pudiendo generar sequías, pudiendo generar inundaciones extremas, iban a poder hacer lo que quisieran con el poder del mundo.
1: Uh -huh. Clarísimo, lo eso, es
2: lo que viene, eso es lo que viene sucediendo. Eh, vos me preguntabas, volviendo un poquito a tu pregunta sí. de, de los acuerdos de los 70, justamente eh, es a partir de la guerra de Vietnam que eh, durante cinco años Estados Unidos... Eh, dirigido por un grupito porque ni siquiera el, el, el secretario de Defensa de Estados Unidos sabía sino que estaba Kissinger ahí entonado sí. en esa en esa propuesta en esos desarrollos ...llevan adelante este, esta famosa operación Popeye... ...que eh, inundaron las rutas de Ho Chi Minh en Vietnam... ...y que eh, usando el método de cloud seeding... ...o sea, claro. usando la siembra de nubes... con con sí, sí. de plata y otros componentes... ...para extender la época de los monzones inundar. Uh -huh. Eso sale a la luz unos años después... ...por investigaciones de un periodista... del New York Times... ...y es así que ante la comunidad internacional... Estados Unidos y Rusia se sientan frente a la comunidad internacional y dicen, bueno, sí, vamos a ser niños buenos, no vamos a usar a la naturaleza y al clima con fines bélicos hostiles y duraderos que puedan causar daño en otros estados. Y ese es el famoso tratado en MOD que la gente lo puede buscar porque está es la, a nivel internacional la legislación que prohíbe eh, entre teoría debería no estar aplicándose toda la todo cualquier uso de la naturaleza eh, para atacar o para dañar o para generar una, una diferencia en lo natural ¿no? el problema es que ese tratado en mod si sí permite la investigación y para variar como gran parte de las leyes tienen ella eh, cierran una puerta pero dejan la ventana abierta eh, Marvin Herdon, uno de los científicos que ha estudiado y denunciado incluso ante la Corte Penal Internacional el, el, los crímenes de la geoingeniería eh, él dice que la ENMOD, este tratado internacional finalmente ha funcionado como un caballo de Troya porque lo que hace Estados Unidos es firmar acuerdos con muchos países y bajo el nombre de Mitigación por el Cambio Climático hacen eh, eh, estas experimentaciones a escala global sin transparentarlo, sin licencia social y sin que la gente sepa, más bien ocultándolo, sí, claro. mirando que esto existe. ¿eh? Cuando vos escuchás a los geoingenieros y te, te dicen exactamente lo que está pasando en nuestros cielos, ellos lo muestran como una propuesta y, y una tecnología a aplicar a futuro. Claro. Y lo hacen así porque no no pueden reconocer porque realmente lo que vienen haciendo son, eh, es como terro ter nauset Mogar lo llama terrorismo climático, ¿no? Este joven español que está sí. llevando una lucha hace años con esto, uh -huh. eh, lo recomiendo que lo sigan, él habla de terrorismo climático, eso es lo que se está ejecutando en todo el mundo y con eso se destruyen las economías de países se genera dependencia se enferman las poblaciones que después van a, obviamente a comprar remedios y se alimenta el círculo de, eh, completo de, la, de las grandes corporaciones que se enriquecen con los problemas que generan
1: Ahora hay una cosa que a mí me gustaría aclarar en, en todo esto que estás diciendo que si bien no tiene que ver con la geoingeniería, tiene que ver con la paz en el mundo los custodios de la paz en el mundo están radicados en las naciones unidas en el consejo de seguridad y los únicos que tienen un voto que es definitivo y no se discute no es la asamblea plenaria donde participan todos los países es el consejo de seguridad que está integrado por 10 miembros, 5 permanentes y otros 5 que se van alternando. Pero que los votos que valen son los de 5 países, que son precisamente los que experimentan con ingeniería y que están todos vetando eh, o aprobando sus propias guerras, que son China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Los demás son aleatorios y su voto también es aleatorio. El voto que define las decisiones de las Naciones Unidas son del Consejo de Seguridad con estas cinco, estos cinco países, que son los que desarrollan precisamente la geoingeniería y son los custodios de la paz. Así que eh, eso eh, queremos... este que la gente descubra que cuando nos mienten en algo nos mienten en todo porque eh, lo único que traen las mentiras son más mentiras y hay que abrirlas y hay que entender el mundo en el que estamos para que no continuemos repitiendo esta historia de genocidio tras genocidio tras genocidio y los genocidios son cada vez más grandes porque, como en vez de castigarlos, se los glorifica, como sucedió con la energía nuclear, como sucedió con tantas otras tecnologías y como sucedió con tantas otras matanzas, este, esto se continúa repitiendo. Eh, no sé si te. Queda... Sí, eh, te, te doy la palabra, dale, dale. Sí, sí totalmente,
2: Elena, es tal cual. Eh, yo eh, cuando comparto digo, siempre hay que ver quiénes se benefician de las problemáticas claro. de los problemas quiénes son los que se benefician de los problemas o sea, la industria de las armas no, eh, no trabaja para la paz no. tiene que haber siempre una guerra si la guerra no es... Ah, abierta y mediatizada y todo es, es guerra que sucede a través de otras formas. Comprendamos que la industria farmacéutica, a ver, solo, solo esto, solo pensar que la principal corporación más psicópata y más con mayores causas y denuncias ...fraudulentas y más dañina del planeta que existe, que es Monsanto... Sí. ...fue comprada por Bayer, sí. que es una farmacéutica... Sí. ...o sea, la gran cantidad, de epidemia de cánceres que existe en el mundo... ...y la cantidad de problemas que existen por los productos creados por Monsanto... Ah, ...un paréntesis, después que eh, hicieron esta intervención de método de siembra de nubes en Vietnam... Probaron el famoso agente naranja de Monsanto, sí. que es un exfoliante que por el cual Monsanto tuvo muchísimos juicios de soldados, incluso estadounidenses, por las graves consecuencias, las deformaciones y lo, lo que el daño a la salud que les hizo a los propios, a todos, por supuesto. Pero eh, recibió muchos juicios de los propios soldados norteamericanos que estaban ahí, que fueron fumigados y rociados con este en este agente naranja o sea, hay una larguísima historia de parte de estas corporaciones y hay, que no cabe en el sentido sí, común sí, pensar,
1: y hay que, algo que, que me gusta la
2: corporación que te está envenenando después te ofrece el remedio
1: claro, y también y, 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 y sí. déjame agregar algo más y después te doy la palabra claro, no, resulta no, que Monsanto con sí, General sí, Electric eh, empresas que vos estás nombrando en la entrevista del día de hoy eh, son dos de las empresas que financiaron el proyecto Manhattan que fue el proyecto que generó con más de 900 pruebas explosivas en territorios originarios de Estados Unidos del Sur y el Norte de México eh, un genocidio pero espantoso y generaron la energía nuclear es decir, el, eh, Monsanto Exacto. viene ya con estos desastres y General Electric eh, y, y, y Bayer también, están todos involucrados en el desastre, en el exterminio ahora eh, la gente que nos escucha dice ay, con los problemas que tenemos en la Argentina, que no nos alcanza el dinero para llegar a fin de mes, precisamente no nos alcanza el dinero para llegar a fin de mes porque nos están vendiendo buzones en cada elección y nos están vendiendo que eh, el, el agroindustria trae, introducido por Monsanto y por los gobiernos cómplices y el arco político cómplice de nuestro país nos está envenenando y nos está empobreciendo porque está arruinando las economías regionales y está quitando el trabajo a la gente y el trabajo que genera es un trabajo que enferma y que mata a la gente y es muy poco trabajo porque cada vez está más tecnificado entonces todo eso toda esa inseguridad toda esa entrega, todo ese saqueo es la realidad que vos después vivís en la esquina de tu casa cuando te asaltan porque un, nuestro país ha sido organizado por estas mafias para ser saqueado y exterminado a sus nativos. Entonces, este es el discurso que tenemos hoy día gobernando. Entonces, eh, por eso estamos como estamos, por eso los, los argentinos vivimos en un país tan rico y somos tan pobres. Entonces, esto es lo que hay que entender, que lo que estamos charlando explica esa realidad y que la tenemos que conocer para dejar de continuar eh, votando gente que apoya políticas eh, globales de exterminio si no defendemos la vida no hay forma de sobrevivir en ningún lado ni en la argentina ni en la china ni en rusia ni en ningún lado disculpame que haya intervenido pero la gente dice, ay, ¿de qué están hablando en este programa que no tiene nada que ver con nuestra realidad? No, todo lo contrario, la está explicando.
2: Totalmente, totalmente. Eh, a ver, ¿cómo se...? mira, vos me preguntabas de los acuerdos, yo mencioné abuelo de pájaro Kissinger. Uno dice, ¿para qué me va a hablar del viejo que murió hace 10 días? El hombre este... Eh, Kissinger murió a los 100 años, hace unos 15 sí, días, cierto, era el uno de los principales de, del Club Bilderberg, el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, donde se deciden los destinos de la humanidad completa. Todos los gobiernos, la mayor parte de los gobiernos del mundo, son elegidos desde ahí. No exacto. hay, o sea, nos hacen creer que, que hay alternancia, nos hacen creer que hay diferencias, porque así vamos cíclicamente salteando, enojándonos como vos decías, entre nosotros peleándonos, pero si vos vas al al, al punto clave, no, no hay diferencias porque siempre van al empobrecimiento total y a la entrega de todos nuestros bienes comunes y nuestra soberanía, siempre es, es lo mismo es entonces lo mismo. se entrega la soberanía, es más de lo mismo es más de lo mismo, lo mismo. no hay cambio porque siguen todos los capitales eh, eh, instaladísimos y se les entregan todas las riquezas a los capitales extranjeros y se permite que haya una base china se permite, mira, tengo para contar un montón de lo, de lo local porque estamos investigando eso pero Kissinger ya en 1974 que fue el ideólogo del plan Cóndor y las dictaduras de América y de muchos países del mundo de muchos claro. eh, de muchos conflictos como forma de dominio ¿no? claro. en el memorándum de 200 Dice abiertamente, y que la gente lo busque, que era muy importante, muy importante, que para que Estados Unidos nunca le faltara nada y que tuviera su consumo de vida, que en los países donde le iban a proveer los recursos siempre hubiera dependencia económica y despoblación. Claro. Entonces, fíjate la historia de Argentina Argentina podría ser una potencia y nunca se permitió a Argentina salir de las crisis continuas y tomar un empoderamiento para aprovechar toda la riqueza que tiene y siempre nos estamos siempre es lo mismo porque fomenta, está fomentada y destruida desde, desde adentro mucho es con dinero lamentablemente porque si no uno no entiende uno no puede entender cómo no puede haber debate frente a problemáticas que son tan evidentes. ¿Por qué los medios hegemónicos no pueden dar el debate de cosas sustan de cuestiones sustanciales que la población está pidiendo que se hable? Sin embargo, mira las publicidades, Observa en un canal de televisión la cantidad de publicidades, Yo no hace falta decirlo, que cuente la gente quiénes tienen la mayor cantidad de publicidades en los programas de televisión de los medios más conocidos si no es la Big Pharma Exacto. si no es la grandes corporaciones. entonces esos medios van a hablar van a cuestionar a los capitales que les proveen el sueldo y así a todos los niveles entonces es, es, es muy difícil que haya una igual no es imposible necesitamos pensarlo mira eh, Elena, permíteme Contarte un poquito de lo que estamos viviendo aquí en la región que incluye San Luis, eh, San Juan, eh, La Rioja y Córdoba. Tenés todo el eh, permiso. En estas regiones. Bueno, gracias. Igual eh, también incluye Catamarca porque encontramos un, un informe del Defensor del Pueblo de la Nación de del 2015 que ya había denuncias y hay, pero denuncias desde hace más de una década eh, a nivel nacional también de Catamarca, de lugares de Catamarca donde hablan de lo mismo y que, qué es que sistemáticamente en la época de las lluvias, en la época donde se recargan en estos lugares que somos regiones semiáridas, eh, donde se recargan los acuíferos que nos van a abastecer para todo el año, donde se, se fortalece el pasto, la tierra, las vertientes, los arroyos, los diques, sistemáticamente, aproximadamente desde 1998, empezaron a haber eh, modificaciones artificiales, intencionales en las tormentas y las lluvias mm -hmm. y después yo te voy a hacer una síntesis tenemos pruebas de esto te digo, de todas las comunidades el domingo estuvimos reunidos aquí en una localidad de San Luis al noroeste, se llama Luján y vinieron productores de, de Chepes y, y también estamos conectados con los de Sarmiento, de San Juan que también hicieron una denuncia la semana pasada, estamos con los de Villa de Soto que también hicieron cortes de ruta, es, una, es un tema que viene siendo denunciado hace 20 años sí, sí. y cuál es el tema que hay agrocorporaciones grandes empresas del agronegocio que están instaladas en lugares estratégicos ...que manejan las tormentas para proteger sus cultivos, ya sea contratando aseguradoras o contratando ellos mismos eh, aviones que se dedican a esto, a que cuando está viniendo la tormenta, por las dudas que caiga un, un granizo le arrojan el famoso dioruro de plata u otros componentes con las bengalas ya sea desde tierra o en general con aviones que algunos vemos avionetas o jet, también hay jet también hay drones hay muchas tecnologías yo lo muestro en mis charlas, muestro las páginas de las empresas de, en Argentina que están ofreciendo estos servicios uh -huh. más la lucha antigranizo de Mendoza, que ya está siendo cuestionada incluso por científicos del CONICET, que, que ellos tienen un informe que dice 60 años de la lucha antigranizo en Mendoza, incertidumbres y laguna. ¿Por qué? Porque la ciencia dice que el método de siembra de nubes solo evita el granizo, pero lo que vemos en la realidad desde hace más de 20 años, pero esto con absoluta certeza te lo digo, porque llevo recogiendo testimonios y, y, y pruebas, y no solo que las vemos en la actualidad, sino de comunidades que las vienen denunciando hace más de 20 años, uh -huh. lo que sucede es que después que trabajan los aviones, las nubes, las nubes terminan dispersándose, se levanta viendo, caen dos gotas locas o bien esa tormenta, si viene con mucha intensidad y con mucha carga, termina no cayendo en la región en la que se, le está, se la está trabajando, sino haciendo desastres mucho más fuertes y en otra región. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que nosotros denunciamos desde cielos limpios y con muchas comunidades de, de todas estas regiones? Eh, hicimos esta charla con Mario Lanís que él también escribió un libro de manipulación del clima como te digo somos muchas las comunidades reunidas nosotros denunciamos que aquí hay un robo del agua eh, eh, ya histórico ya demasiado tiempo nos están robando el agua ¿y por qué nos roban el agua? porque estos empresarios para proteger sus cultivos dispersan las tormentas y nosotros nos quedamos, toda la población se queda sin agua, ellos tienen garantizado el riego subterráneo, porque la mayoría son empresarios que tienen el dinero para pagar, eh, para tener las bombas esas impresionantes y hacer riego por pivot, que son estos círculos que con un solo pozo riegan, puede ser desde 30 a 60 hectáreas, sí, sí. entonces ellos tienen el riego subterráneo garantizado van con, esta, con este riego intensivo, van secando las napas que no quedan para los pueblos y para la, la gente común y además cortan las tormentas entonces no puede haber turismo no hay agua en los pueblos, mientras ellos se llevan en sus productos de papa, soja, algodón trigo, alfalfa se llevan todo el agua en sus productos, entonces hay un extractivismo muy bestial ocurriendo en nuestras regiones y secando para que las poblaciones no tengan otra que irse a las ciudades que en un momento determinado ya tampoco va a haber agua en las ciudades pero se van a las ciudades porque no puede la gente de campo común termina regalando sus campos porque no resiste, no tiene para la pastura de los bueno. animales, los animales se mueren de sed y, tal, y estos grandes capitales Compran esos campos a dos mangos y empiezan a hacer estos cultivos que son de secano, por ejemplo, que son cultivos específicos para baja humedad o lo que anunció el presidente ahora en su discurso final. Mira, mira qué, qué perverso esto. Sí, muy perverso. Todo, todo el mandato se quejó de la sequía y resulta que en el discurso final celebró que Argentina haya desarrollado en este último tiempo el trigo resistente a la crisis hídrica. <risa> por favor, algunos cabos, o sea, ese trigo resistente al estrés hídrico se desarrolló ex profeso, se estuvo controlando la genética de ese trigo, uh -huh. y, y esta zona hemos sido zonas de sacrificio, no hemos tenido agua, porque ellos han utilizado la manipulación del clima, que las tecnologías existen hace más de 130 años, y los que no creen que se pongan a investigar y ver las empresas que ofrecen estos servicios y que dejen de decirnos que esto no existe, porque decir que esto no existe es una profunda ignorancia. Es decir, lo que le conviene al poder y ser funcionales a estas corporaciones y no al pueblo. Eso es lo que está haciendo gran parte de la ciencia y gran parte de la prensa. Trabajar para los grandes capitales y no para la ciudadanía y al pueblo que viene denunciando que acá se está robando el agua por el cielo y por la tierra. Claro. Se están llevando todo y secan los territorios porque no quieren poblaciones empoderadas cultivando sus alimentos, porque no quieren poblaciones que defiendan sus territorios de la minería, del cobre, del saqueo, del litio que tenemos acá. Y porque queremos una agricultura que abastezca a los cordones de la ciudad, que sea una agricultura orgánica, sin tanto tóxico, bueno, ellos, las corporaciones no quieren en esa. Y en Villa Dos Dolores, por ejemplo, te podría decir emprendimientos en cada uno de los lugares. Nosotros acá en San Luis tenemos, en la zona de, del Valle de Conlara, a Cresud, que le ha alquilado durante años a Monsanto, después a Singenta, y tienen miles de hectáreas de, de experimentación de semillas, de todas semillas transgénicas. En Villa Dolores hay una empresa de Arabia Saudita que está cultivando alfalfa para los caballos de allá. Resulta que, que ellos tienen que controlar eh, la humedad de la alfalfa para poder ir haciendo los cortes de alfalfa. Eh, sistemáticamente tienen que ir viendo la humedad de acuerdo al momento de las lluvias y todo el mundo habla de que en esas regiones, en el sur de Villa Dolores, en San Vicente se escuchan explosiones cuando vienen las tormentas o se ven aviones que terminan dispersando y no cae el agua, claro. entonces si esta gente está diciendo abiertamente que Necesita regular el agua, necesita una zona árida, para que necesitan controlar la humedad y que cuando quieren además tienen el agua garantizada. Uh -huh. Y todos vemos lo, los aviones que llegan y que no cae el agua cuando vienen unas tormentas perfectas y que en teoría está el fenómeno del Niño, que nos debería traer muchísima agua, en nuestras regiones no llega. Entonces, ¿cómo no podemos entender que hay grupos de poder que se que trabajan para que esto sea ridiculizado y, y siga creyendo seco que estamos en la edad de piedra y que no se puede modificar del clima? Los experimentos, las patentes existen, insisto, hace 130 años. Bien. Por favor, abramos los ojos y veamos que el negar esta realidad es funcional al complejo militar, porque así se generan las guerras de baja intensidad o de gran intensidad, pero secretas, porque el enemigo no muestra su cara, porque le echan la culpa a todos los desastres al cambio climático, y le echan la culpa a la naturaleza y a lo que hemos generado como humanidad, que no digo que no hayamos generado, pero hay que ver las responsabilidades. Sí. Entonces, todo eso es absolutamente funcional a los grandes capitales que se están llevando toda la riqueza de Argentina, a través de los granos y, y a través de los cultivos, a través de los minerales, del litio, del cobre, del oro, bueno, en
1: fin. Y ahora hay otra cosa más que podemos agregar en cuestión del agua, del agua específicamente. Tenemos a la empresa israelí Mecorot con una historia terrorífica de su intervención, sobre todo en Palestina, eh, es terrible no lo que están haciendo Tremendo. que eh, están sí. haciendo negocio con el agua de los argentinos nos van a privatizar el agua y encima se está difundiendo en supuestos sectores ambientalistas cosa que es un horror esta, esta ley en donde el agua es un sujeto de derecho ¿Y quién va a garantizar ese derecho del agua si no somos nosotros mismos el derecho al acceso al agua? Entonces han inventado este el derecho a la gobernanza, o sea, que hay como una entidad divina, un ministerio que va a administrar eh, los derechos, como el agua ahora es un sujeto de derecho Este es, la, es el proyecto de ley que están difundiendo algunos grupos que se autodenominan ambientalistas y que no lo son y que están a, habilitando eh, todos estos negociados de una manera atroz y que atrás de todo esto también están eh, eh, las, las postulaciones de la encíclica Laudato Si que acá también está siendo este, difundida eh, por, repito, por abogados ambientalistas que se autodenominan ambientalistas y que no lo son y que es terrorífico porque en vez de estar eh, cada vez mejor con las leyes no, nos van quitando las leyes que defienden nuestros derechos primero separaron los derechos humanos del territorio después consideraron que los derechos humanos son de partidos políticos no de la gente y entonces ahora la gente se cree que los derechos humanos son de un partido político y son una lista de entelequias absurdas separadas del territorio y siguen con lo mismo es atroz lo que están organizando
2: eh, bueno yo te cuento que no sé bien a cuál te referís a cuál, perdón Elena que, que entra así como en en duda con respecto a lo que a lo que estás planteando porque hay hay muchos proyectos en este momento, muchas iniciativas, muchas cuestiones eh digamos proponiéndose y justamente nosotros hablamos muy, mucho de eso, lo debatimos mucho al interno de, del equipo de cielos limpios porque nos llegan propuestas y, y terminamos viendo muchas veces nos, nos tom la gente no entiende por qué no vamos para adelante con algunas cuestiones pero a veces eh, entendemos que hay muchas cuestiones son como, como desde un lugar muy muy bien eh, eh, muy bien planteadas pero en el tienen un trasfondo que, del cual hay que cuidarse mucho de las posibles consecuencias cómo son tomadas eh, esas eh, propuestas, esas leyes, eso, después desde estos lugares de poder y estas mismas corporaciones. En, entonces entiendo que realmente eh, cada. Está, estamos en un desafío muy, 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 muy difícil en estos tiempos porque hay una sobreinformación y una cantidad de propuestas. Que vos tenés que estar viendo, ¿no? caminando como en puntitas de pie sí, y observando sí. bien y analizando sí, bien sí, y tomándote sí. un tiempo enorme para entender y ver la letra chica, porque uno puede quedarse con un titular y entrar así y decir, uy, me prendo en esto y después no resulta ser lo que es. Pero desde ya, <coughs> perdón, desde ya. Eh, todo este tema de Mecorot y la privatización del agua es un viejo anhelo de Naciones Unidas, de los principales, de, de la, de los principales eh, gobernantes del mundo encubiertos, escondidos... Eh, que tiene que ver con que el agua no no es un derecho humano según ellos y como dijo el director de Nestlé hace mucho que esto sale en un documental el agua tiene que ser comprada por supuesto lo dice el que la vende no eh, pero él dijo abiertamente y Naciones Unidas y los el FMI, todos vienen anunciando hace años, yo tengo recortes guardados de eso, que hacia el 2025 eh, va a haber una crisis, una sequía tan extrema que, que va a faltar el agua y la gente va a tener que comprar el agua. Y eso ellos lo decidieron eh, ya desde los 70 y, y, y ese plan se viene ejecutando parejito, sin pausa. Esto ya y, sucede. ¿eh? Estamos acercándonos.
1: Esto ya es, sucede. Bueno, es que se hizo sucede en Jujuy. Sucede es que no hay... en, en San claro. Juan. En San Juan la gente que claro. no puede tomar agua de, de la red tiene que comprar botellas. Y la gente pobre tiene que tomar el agua contaminada por la mega minería y enfermarse. Sí, sí, y el no gobernador Morales lleva... está sí. distribuyendo eh, botellas de agua eh, para para que la gente tenga agua el gobernador Gerardo Morales además de haber hecho una bueno no, eh, una barbaridad una violación de derechos humanos terrorífica en Jujuy pero eh, te dejo para que cierres y volvamos al tema de la geoingeniería eh, para que cierres la nota eh, porque si no no nos va a alcanzar el programa para poner todo, toda la entrevista así que eh, volvé a la geoingeniería o cerrá con lo que a vos te parezca más oportuno eh, y te agradezco desde ya esta entrevista, este tiempo que nos dedicaste, sabemos que estás muy ocupada, pero te lo agradecemos profundamente. Así que cerrá la nota con lo que vos quieras. Gracias Elena.
2: Nosotros entendemos, pedimos, existimos y esperamos que llegue el día en que se deje de intervenir a la naturaleza la naturaleza lo único que necesita es que la dejemos de estar inyectándole todo el tiempo químicos, eh, radares eh, electromagnetismo todas las intervenciones que se está haciendo es lo que interrumpe un ciclo natural un ciclo natural hidrológico que tengamos agua o que no haya inundaciones o terribles eh, desastres naturales aquí está sucediendo ya desde hace mucho tiempo una guerra encubierta utilizando la naturaleza la naturaleza necesita que la dejen en paz porque es la única forma a ver, no es la naturaleza porque la naturaleza se va a regenerar cuando nosotros no estemos es la única forma que tenemos de subsistir los seres humanos en un hogar que sea habitable así que en eso eh, invitamos a toda la gente a informarse, a investigar y a poner parte de su vida en algún compromiso en algún tipo de responsabilidad de asumir participación porque esto no lo podemos hacer pocas personas, es, es una magnitud demasiado grande como para hacerlo pocas personas, entonces necesitamos involucrarnos porque por nuestros hijos, por el presente por lo que, el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? pero eh, ese, ese es nuestro llamado, dejen de intervenir a la naturaleza y de manipularla de acuerdo a los intereses de, de, de los grupos de poder y de acuerdo a los intereses y ambiciones mezquinas, ¿no? Así que bueno, gracias eh, siempre por, por el espacio, por el trabajo que hacen ustedes también de concientización y visibilización de todas estas realidades y un gran abrazo.
1: Ay, muchísimas gracias por todo y no cortes, por favor. Gracias, ¿eh? Acabás de escuchar la entrevista que le realizamos desde San Luis a Cecilia Susterjik, especialista, periodista, ambientalista, especializada en geoingeniería. Y nos despedimos hasta el año que viene eh, diciéndote, como siempre, eh, la palabra en wichí nanechepa, que quiere decir... Pongámonos de pie, alcémonos, levantémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Hasta el año próximo.
0: La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos a qué puerto quieres llegar.